0: Nej, stop. Kan ikke mere?
1: Oh, lige lidt mere. Nu er vi her nemlig igen. Det her det er dagens anden udgave af NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Odset fra Danske Spil... Vi har allerede lavet vores almindelige podcast, hvor vi selvfølgelig gik konferencefinalerne igennem i den her Q&A special nummer 2. Der samler vi op på en del af de lytterspørgsmål, vi har fået i løbet af sæsonen, og som vi ikke har fået svaret på endnu. Du finder os de sædvanlige steder i iTunes, i Google Podcast og alle de andre apps til Android-telefoner plus Stitcher, Spotify, Soundclouds. Godeklyde.dk og nflsøde.dk Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak til alle jer, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på NFL, hver gang vi laver en ny episode. Jeg hedder Thomas Kvortrup og her kommer min medvært. Så sidder vi her igen. Vi har lige holdt en lille pause, og som jeg sagde, i den første udsendelse, hvor vi jo spillede en Patriots fight song, uden at det var den rigtige fight song, så blev det selvfølgelig Rams i den her.
0: Jamen, altså, jeg synes jo, at det her er helt underligt, fordi nu har vi to fight songs... Til den kommende Super Bowl, som jeg forestiller mig, at, at vi skal lytte til øh, I hvert fald øh, i, i næste uge og måske også efter Super Bowl, Og begge to har sådan et dejligt 80 så beat over sig. Og
1: det her Ram. Det er vi har sagt det før. Det er så fyrtagtigt. Ja.
0: Altså, det her, det er jo øh, fra dengang Los Angeles Rams hed Los Angeles Rams. <laughs> Inden sig. de lige var smut omkring St. Louis, men dengang, hvor... Jeg tror, den er fra, den er fra, den er fra sådan nummer 83, jeg sagde, eller det det er, også, kæmper, jeg tror, Lige, lige, ja, lige omkring. Ja
1: ja. ja. ja, ja, præcis. Øhm, vi har jo allerede åbnet tips i den første udsendelse, så vi kan lige så godt hive fat i, i den pose, som vi... Altså, der var ikke... Som, altså, som jeg også sagde, vi kører lidt på pumperne, ikke? Jeg skal omkring tafle i næste uge, eller også mm. måske den her uge, for at hende nye forsyninger. Ikke? Vi, har, vi har de uh, originale uh, salt, uh, chips, Move the sticks har vi også, og så åbnede vi jo uh, Chili Cheese Rings. Uh, og uh, og det de er bare gode. Slags, uh, de er nemlig rigtig gode. Det er lang tid siden, vi har fat i dem.
0: Og det der med, med Chili Cheese Rings, der, jeg glemmer, hvor gode de er. De er sygt gode. Og nu mm. ser jeg bare her og mobber.
1: De er sygt gode hver mm. evig mm. eneste gang. Mm. At tonen bliver sat i skyttegraven, og det står nok klart for de fleste, der interesserer sig for fodbold, at den offensive linje er vigtig. Hvilke hold har egentlig den bedste af slagsen i NFL lige nu, det giver vi et forbud på. Draften nærmer sig med hastige skridt, men hvordan foregår kontraktforhandlingerne så mellem de draftede spillere og klubberne? Kan en spiller bare sige nej til kontrakten, og hvad sker der så? Spørgsmål der er der nok af, smarerne får du lige her. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, ja, lad os bare hoppe ud i det, Elming, med et øh, spørgsmål fra Lasse Bæk. Øh, han skriver sådan her, kan I forklare, hvad der ligger til grund for mvp Koring, som jo er en koring af den mest værdifulde spiller? Når I så taler om, at øh, eksempelvis Gurley har fortjent en større chance, så undrer jeg mig, da MVP jo ikke er en kåring af den bedste spiller. Så Elming, hvis du også mener, findes der ingen anden sport, hvor en enkelt spiller har så stor værdi som quarterbacken på et fodboldhold. Derfor tænker jeg, at det er naturligt og helt rimeligt, at det er quarterbacken, der i 9 ud af 10 gange skal have MVP-titlen, da eksempelvis Goff vil er sværere at erstatte end Gurley og Aaron Donalds, eller Mahomes, som er meget sværere at erstatte en Hill, Kelsey osv. Så hvad, 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 hvad ligger til grund for, for, for MVP-grøring? Altså, han har vel en, en pointe her, Lasse Bæk. Altså, Det er derfor, at vi ser, at det er meget, meget tit af quarterbacks, der løber afsted med den her titel.
0: Ja, og, og helt ærligt i NFL, så burde det altid være quarterbacks. Der
1: er ikke nogen ja. spiller i nogen sport,
0: som Lasse også her siger, som jeg har pointeret et par gange, der er ikke nogen position i nogen anden sport, der er så væsentlig som en quarterback-position. Så øh, de 32 quarterbacks øh, er mere eller mindre sammen vigtigere end nogen andre spillere øh, på deres respektive mandskaber. Det er klart, at der er nogle enkelte hold, som har større stjerner og som sådan, men altså i det øjeblik, du fjerner quarterbacken, så fjerner du også øh, hele øh, den, den offensive øh, opbygning og hele, hele hjernen inde på banen øh, for angrebet. Så derfor når, når man begynder at nævne, at uh, Todd Gurley er i spil, uh, i hvert fald tidligere på sæsonen til at blive MVP, så er det lidt en joke, og uh, Aaron Donald uh, har selvfølgelig været en, en force på den defensive linje, J.J. Uh, Watt uh, havde vi op at vinde for nogle år siden, uh, og selvom uh, jeg som nostalgiker godt kunne tænke mig at se en J.J. Watt uh, få udnævnelsen, eller en Aaron Donald på grund mm. af de kvaliteter, han gør, så er der ikke nogen tvivl om, at det her det skal være en quarterback. Så kan man så sige, når du så har valgt den her quarterback som MVP, så kan man så begynde at kigge på, hvad er det så, når vi så vælger Offensive Player of the Year? Så lad os gå i en anden retning. Så lad os sige, at Offensive Player of the Year er en Offensive Player of the Year, som ikke er quarterback. Så kommer Gurley i spil, og så kommer andre i spil, og så har du så
1: den defensive side af bolden, den, var Aaron den? Defensive. Ja, ja.
0: Og du kan også gøre det sådan, som vi for eksempel øh, gør det i Danmark, som også kender det fra, fra nogle og så osv., at du går en offensiv MVP, mm. og du koger en defensiv MVP. Ja. Fordi en defensiv MVP, der vil det være relevant at få en spiller som Aaron Donald øh, i, i spil, fordi han er øh, ikke bare den bedste spiller på sin position, han er den bedste spiller på den defensive side af bolden. Men han kommer aldrig til at komme ind i den her øh, diskussion omkring at blive MVP. Vi kører sådan et MVP-termometer på øh, god klud hele året. Og der havde vi da øh, Aaron Donald med inden, og vi havde øh, Todd Gurley øh, med flere og derudover, så et, et, et hav af quarterback så til sidst, der endte det med selvfølgelig at blive et res mellem, mellem Breeze og Mahomes. Og de der top 10-15 øh, quarterbacks, der nu er, Altså, MVP-titlen bør blive et valg mellem dem, og nu er der altså kun, kan man sige, som uh, og Holmes, og så måske har du uh, Brady uh, til dels Aaron Rodgers, men altså, Aaron Rodgers uh, er jo en, en unik spiller, men den måde, han har præsteret på i år, der har han jo ikke MVP. Nej, det er han ikke. Uh, så har du en. en altså, vi kan blive ved. Jeg siger bare, uh, mm. der er to mm. måder at betyde, mm. det her på. Det er den bedste spiller i NFL, eller. Det er den spiller, der er vigtigst for sit mandskab i NFL. Hvad vil nu England Patriots være uden Tom Brady? Øh, vi har set det en gang i hans karriere. Øh, der mistede de slutspillet. Øh, de vandt godt nok 11 ud af 16 kampe, men mistede slutspillet. Det så hvad det er. Øh, det var med Matt Cassel som quarterback. Øh, men uden ham er de jo ikke det samme mandskab. Nej. Er han så MVP? Øh, hvad ville øh, Indianapolis Coles have været i alle de år uden Peyton Manning? Altså ingenting. Æh, når de satte deres backup quarterback ind så faldt de jo fuldstændig fra hinanden så der han, var han selvfølgelig mm-hmm. MVP for mm-hmm. dem, men var han var også den bedste mm-hmm. spiller i ligaen. Altså, øh, så det, det er en enorm stor diskussion det der. Ja, præ-
1: præcis. Og der, det er faktisk meget sjovt, fordi nu nævnte du også Aaron Rodgers her for, for nogle års øh, tid siden, hvor han, han stort set var, var ude hele sæsonen. Ikke? Og der så man jo, hvad det gjorde ved Green Bay Packers, mm. der spillede som røv. Og der var det faktisk øh, mit argument for at kåre Aaron Rodgers til MVP det år. Mm. Fordi der så du, ja. hvad det var, det hold, det manglede deres MVP, der sad ude, fordi han var skadet.
0: Lige um, ja, så altså, jeg, 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 jeg synes, at det NFL burde overveje det her med at lave en defensiv MVP og en offensiv MVP. Mm-hmm. Uh, og i hvert fald også, når man så har MVP'en, som uanset hvordan man vinder, bør blive en, en quarterback hvert år, så uh, laver den her uh, fornyelse med måske at sige, at den offensive uh, spiller uh, på det pågældende år, skal være alle mulige andre positioner, end en quarterback og så igen, altså det her med en defensiv MVP, der har du nogle spillere som kandiderer til det og så må de så tage til takke med at blive årets defensive player og så sige, om det er så den defensiv side af boldens MVP
1: Nils Friborg spørger der er meget snak om gode og dårlige offensive linjer og hvor vigtig en god offensiv linje egentlig er synes det kalder på et par top fem år hvem har de fem bedste linjer og hvem har de fem dårligste linjer jeg synes det er nemmere med de, de fem gode linjer ikke?
0: Øh, jo øh, altså vi kan i hvert fald starte fra toppen og så sige øh, Pittsburgh Steelers ja, øh, er nummer et så lidt, lidt overraskende øh, men fantastisk flot og hurtigt bygget op, så synes jeg Indianapolis Colts har den næstbedste linje Helt vildt, øh, som de beskyttede Andrew Locke ja. i år Ja, tider i år øh, har træeren i min optik øh, ikke været den bedste linje, men bare de sidste 14 dage af de her to slutspilskampe, der har nu England Patriots bevist, at de selv med en uh, stak no-names bare får den der linje til at fungere. Mm. <coughs> og det har de sådan set gjort i alt den tid, Bill Belichick har været træner, uanset hvad han har haft som offensiv koordinator og som offensive line coach, så har han altid formået at skrue nogle uh, dygtige offensiv linjer sammen. Det er faktisk et aspekt af, af, af hele det her Patriots-dynasti, som jeg synes, at der ikke bliver talt, om, det er, hvor god den offensive linje og det system, som den offensive linje kører, øh, hvor, hvor, hvor godt det har været igennem årene, og hvordan de har været i stand til, uanset hvad de har været ramt af skader, eller folk, der har forladt klubben, eller folk, der er gået på pension, eller hvad det måtte være, mm. så har de altid formået at skabe gode offensive linjer. Øh, nummer 4 var til tider ikke så skarp i år, som den var, da de vandt Super Bowl sidste år, men ser du sådan på tværs linjen, så er der ikke en linje, der har flere større, pro- større profiler end Philadelphia Eagles med øh, Jason Peters øh, på den ene side og øh, Jason Kelce i midten øh, og så øh, nu glemmer jeg ham igen, hvad hedder han Lane øh, hvad hedder han? På, på højre tackle men altså tre store profiler på, på den offensive linje og faktisk par gode guards også øh, så en, en virkelig dygtig offensiv linje øh, de har øh, Philadelphia Eagles Og så synes jeg også, at New Orleans Saints har en rigtig dygtig linje, som har en en god blanding af ungdom og erfaring, og et par par unge studs, ikke mindst i i form af tackle, Ryan Ramchick derinde, så så det er sådan lige umiddelbart min top 5, sådan lige uden for top 5, der der ligger hold som Kansas City Chiefs og LA Rams, Cleveland Browns for en sags skyld kunne godt kom uh, kom op i nærheden af en uh, top 5. Chicago Bears er der. Tennessee Titans mm. uh, når de ellers er skadesfri. Mm. Uh, ligger der. Uh, dårlig offensiv linje. Der vil jeg sige uh, Tampa Bay Buccaneers, Præcis. Miami Dolphins, uh, Minnesota, Vikings. Minnesota Vikings, Cardinals er måske Cardinals er måske, <laughs> Cardinals er måske uh, det bedste eksempel uh, på på dårlig offensiv linje. Og en, en femte dårl- uh, ja, fem, hvem har vi mere? Um, Bills har Bills ja, faktisk en, en elendig offensiv ja, linje også. Ja.
1: Godt, jamen et spørgsmål her fra Nils Tornberg Kan ikke være så flink at forklare lidt mere i dybden om, hvad der foregår mellem to spil, når der skal skiftes spillere ud og ind? Vi ser, jo tit, vi ser jo forholdsvis tit, at der kaldes 12 mand på banen, så det kan vel ikke være helt nemt. Hvordan ved spillerne, om de skal være inde eller ud?
0: Og så. Altså, øh normalt vil jeg sige i Danmark så er det sådan, så er det sådan rimelig nemt at, at få skiftet de spillere ind og ud som man vil have ind, og så går man måske fra en formation med øh, to receiver til en formation med fire receiver og der er alle spillere på sidelinjen opmærksom på, hvem det er der skal ind der bliver lige kaldt øh, en eller anden for enten så råber man formation, eller også over man en talkombination, som indikerer hvem det er der skal på banen. Hmm. Hvis man lægger mærke til øh, NFL hold lige nu, som har fået college coaches ind, så kører mange af de her NFL-hold, så kører de sådan et skiltesystem, som man kender det meget fra Kolditos, at der bliver holdt et skilt op. Og det skilt, det indikerer, hvad det er for en formation, man har have på banen. Og der er der 11 starter til den enkelte formation. Så alle 11, der er i en formation, lad os sige det, er to tight ends og to running backs. Så ved de to running backs og de to tight ends og receiveren, hvem det er, der skal være inde. De fem offensive linemen er altid det samme. Så har du måske pludselig fire receiver ind, Så ved de fire receiver hvem det er, der skal være inde. Og så står, så står der en, en, en assisterende træner med det her skilt og holder op. Og så kan alle se, både dem der er inde på banen og dem der står på sidelinjen. Så kan de se, hvem er det, der skal være inde. Mm. Øh, når det så er sket... Øh, og man laver de her indskiftninger og udskiftninger, så har forsvaret så øh, tilsvarende tid til at få lavet indskiftninger og udskiftninger. Så det er derfor, at man også nogle gange ser, at når angreb de kører no så får de skiftet nogle spillere ind, så skal forsvaret skifte tilsvarende spillere ind, men når så for angrebet ikke skifter ud, så må forsvaret så heller ikke skifte ud, eller de må sådan set godt, hvis de kan nå det, mm. men øh, de er jo bange for at blive fanget med, med, med 10 mand på banen. Øh, og så er der det her med 12 e- mand. Eller 12. Eller 12 mand på banen selvfølgelig ikke. Øh, men så er det her med, med, med 12 mand på banen for eksempel, fordi øh, lad os så sige at en spiller øh, bliver skadet så melder han ind til sin positionstræner Hey, jeg er skadet. Jeg er med på de her de formationer. Mm-hmm. Så siger positionstræneren fint Next man up er så nummer 83. Du er så inde på de her formationer. Mm-hmm. Så den spiller der så har været skadet så kommer han så tilbage. Øh, glemmer måske lige at sige, hey, jeg er frisk igen. Og så løber både nummer 83 og den skadede spiller ind og så står der pludselig 12 mand på banen. Så det er der, man hele tiden skal sørge for, at kommunikationen på om hvem der skal være inde er på plads. <laughs> Samtidig på Special Teams, jamen du har 11 mand på Special Teams, og hvis du så pludselig øh, kommer ud i en situation, at, at øh, en har været skadet, eller der er i tvivl om, øh, hvad, hvad var det lige? Var det, var det punt fake eller var det pont Return, eller hvad var det, vi havde her, og så osv. Så kan, der, så kan der ske Og så bliver folk forvirret Så det jeg gjorde som træner altid Det var inden kampen Så gennemgik jeg alle formationer Defensivt og offensivt Og special teams Stillede alle folk op på en række Og så nævnte de forskellige special teams Og så stillede de 11 mand så frem Som skulle være på de her special teams mm. Så vi jo 100% sikker på Inden kampen At alle 11 Der nu var på de givende special teams At ja, de var klar over At det de vidste okay. hvem ja. det var ja. Og så var der en aftale om At blev man skadet Så gik man hen Og så sagde man til special teams coachen Jeg er på de her de special teams hvem er næste man op ja, ja, eller find find en anden der ja, ja. kan komme ind.
1: Ja. Daniel Nielsen skriver sådan her, er false start, offside og encroachment i bund og grund ikke den samme forseelse, altså at man 20-starter. Straffen er også den samme, så vidt jeg ved, vil det ikke bare være nemmere at kunne have én betegnelse for den straf?
0: Øh, jo, Daniel, bortset fra, at den ene er mod angrebet, de to andre er mod forsvaret. False start, false start er mod angrebet, og det er præcis, som du siger, det er en 20-start, og det giver en 5-jort straf. Og så har du encroachment og offside, og det er principielt det samme. Encroachment betyder dog, at forsvaret berører øh, en af angrebsspillerne, så altså, hvis der er en spiller, der går op side og i den øh, proces øh, rører ved en af modstanderne, så er det en og det er selvfølgelig bare en udpensling øh, fra dommernes side med regler, øh, men altså man kunne godt bare kalde offside og encroachment. Øh, det ja, samme, altså ja. det, er ja, det er en straf og man, og man kan godt kalde det en 20-start på forsvaret, at de mm. var over bolden, mm. inden bolden blev snappet.
1: Mm. Morten øh, Rosenmej, øh, kan I forklare, hvordan kontraktforhandlingen foregår mellem den draftede spiller? Og holdet, hvor meget har spillerne at sige med hensyn til kontrakten, altså løn, bonuser og så videre, og er det muligt for spilleren at afvise kontrakten som holdet tilbyder og derved blive free agent? Uh, et,
0: lad os tage kontraktforhandlingerne til at starte med. Uh, tidligere der var der, uh, der var der faktisk reelle kontraktforhandlinger mellem en drafted spiller og den klub der nu draftede ham, men uh, uh, jeg tror uh, skæringspunktet, eller der, hvor tingene de ændrer sig, det var dengang Calvin Johnson blev draftet. Og jo indtil havde bevist ikke i NFL, udover at han var en vanvittigt dygtig college-spiller. Men på det tidspunkt, der fik han den største kontrakt, der nogensinde var givet til en lions Og det vil sige, at her kommer der en knægt ind i et omklændingsrum, hvor der sidder nogle spillere, der har spillet i 10 eller 12 år, og bare kigger på ham der og tænker... Hold oh, kæft, mand. Du har ikke grebet en eneste bold. Du har ikke været Nej. til en eneste træning. Du har gjort intet i den her liga, og her har jeg knoklet og puklet og fået tæv og brækket knogler i 10 eller 12 år i træk. Og så skal jeg gå til en eller anden lortløn, samtidig med, at du kommer ind og casher 50 millioner dollars ind. På det tidspunkt, der tror jeg, det gik op for NFL, at det her det var, det var en spiral, de ikke rigtig kunne styre, mm. og derfor så satte mm. man det her lønloft også for rookies ind. Det lønloft, det stiger med en vis procentsats om året. Æm, ligesom lønloftet stiger, så bliver det den her æ, procentsats, som, som øh, det er ikke procentsatsen, der stiger, men det antal af penge, mm, fordi det er en procentsats ud af lønloftet, øh, som så gør, at øh, den samlede løn, som man kan give til rookies, stiger mm, hvert år. Mm. Men når du så kigger på, øh, hvordan lønnen er fordelt, så har du mere eller mindre hele første runde på plads allerede nu. Du ved, at ham, der bliver draftet et, og han får så og så meget i løn øh, over fire år, han bliver draftet 32, og han får så og så meget, så kommer anden runde øh, Men 33-34, nej, det er det faktisk ikke. Er det ikke det? Nej, altså den de, de, de første, første runde der, der er det fuldstændig lige meget, om du tager en quarterback, eller du tager en defensive back som nummer et, de får den samme løn. Okay. Altså,
1: det, der kigger du ud... Ul- jeg troede faktisk, troede faktisk, der var forskel også på, 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 på tight, tight end i forhold til en wide receiver, så, 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 så tight ends har været, været underbetalt i forhold til wide receivers, så derfor der nogle, first, har der været nogen tight der har sagt, vil du, jeg vil gerne øh, liste som wide receiver. Ja, men det, vil, det vil du senere i din karriere. Okay.
0: Nu er lønnen sådan, så du simpelthen går ind og kigger på, hvad fik ham, der blev draftet et, og hvad fik han sidste år. Okay. Okay. Godt, så ham, der blev draftet et af år, han får det samme plus 3% mm, mm, mm. aktier. Mm, mm. Så, så det, det, er det eneste, du kan forhandle om, det er sådan set, hvor mange af de her penge er garanteret. Og der er det også blevet sådan, så top 1, 2, måske 3-4, at de får alle pengene øh, garanteret øh, med mm, det samme, mm, upf- mm, uh, og ved at mærke op mm. front, altså hvor mange penge ja, får du ja. i hånden. Dem, der draftet i første runde, de har alle pengene garanteret. Det vil sige, deres fire første år, der ved de, den kontrakt de får, der får de alle pengene. Så er det eneste forhandlingspunkt, det er, hvor mange penge skal de have i hånden. Mm. Øh, dem, der draftet i anden runde, der er øh, som oftest, lad os sige fra 33, altså den første i anden runde, til omkring 40, de kan tit forhandle sig til at få alle fire år garanteret. Og derefter så er der ikke øh, noget om, at, at pengene er garanteret. Øh, og derfor så bliver der også mere forhandling derefter, nummer 40 og frem efter. Men faktisk, hvis du kigger på draften, så fra nummer 1 til cirka nummer 100, altså sådan 3,5 runde, Æh, der ligger, der ligger øh, lønnen rimelig fast For der mm. går du simpelthen bare tilbage Og kigger på hvad var præcedens, Hvad fik nummer 66 yeah, sidste år yeah, hvad, fik yeah. 66 forår, mm. hvad fik nummer 66 foråret, år Hvad fik nummer 66 for tre år siden Og så er det fuldstændig meget om det er en defensive lineman mm. Eller det er en quarterback okay. Og så tager man bare den løn mm. Når det så er sagt Så kan spillere spiller der kommer ind Lad os tage et uh, konkret eksempel uh, Der er en uh, fyr der hedder Archie Manning Der har fået et par sønner <laughs> uh, Han har en søn der hedder Eli Manning Der bliver draftet af San Diego. Oh,
1: hvor har, hvor har vi der?
0: Der bliver draftet af øh, et hold i San Diego. Eli Manning. Han gider overhovedet ikke til San Diego, fordi San Diego på det tidspunkt er et lortehold.
1: Mm, han giver engang til på. på han ikke
0: engang til skrædden på, fordi det han tænker det er, det her hold det er
1: ikke. Chargers!
0: <laughs> så han nægter faktisk at spille for Chargers. Æm, hvis Chargers ikke havde lavet den trade, som sendte Eli Manning til Giants, og Philip Rivers fra Giants til San Diego, så havde Eli Manning været tvunget til at sidde ude et helt år. Han kunne ikke være blevet free agent, han skulle have siddet ude et helt år, og så var han gået tilbage ind i draften. Ja. Så det er ikke sådan noget med, at han bare kan sige, nå, men nu er, nu er jeg free agent til næste år. Nej. Hans rettigheder går simpelthen videre, eller går ikke videre, de, de bliver hos NFL, kan man sige. Sådan så det er øjeblikket, at han i ligaen, så skal han stadigvæk ind i en draft. Uh, og det er jo lidt interessant, at, uh, at de på den måde i folk stadigvæk. Mm. Men uh, det, er altså, det er altså den måde, man sørger for, at uh, spillere og college-atleter, der kommer ind, ikke bare sådan har frit valg på alle klubber. Ja, så, de der, altså så, så, så bibeholder man altså det her draft-system mm. og siger, fint nok, hvis en spiller skal ind i ligaen, så skal alle have lige ret til at få fat i ham. Og den måde, de har lige ret til at fungere på, det er, at det hold, der har spillet dårligst, de får lov til at vælge først.
1: Sådan er det. Jørgen Helgård øh, skriver sådan her, hvis øh, man skal coache i fodbold, øh, for eksempel i college eller i NFL, er der så en øh, trænerlicens, øh, ligesom vi kender det for fodbold?
0: Den øh, trænerskole, man går på for at blive træner i NFL, det er The School of Hard Knocks. Æ, der er ingen licens, øh, som sådan. Den eneste måde, man bliver NFL-træner på, det er øh, ved at enten have en øh, college-karriere øh, bagved så måske en NFL-karriere, og så begynde noget coaching, eller måske som øh, Sean McVay, og øh, komme ind i en ganske ung alder, og blive sådan assisterende øh, øh, assisterende vasketøjsmedhjælper. Ja, ja præcis. Så op op. Og så arbejde sig op. Præcis. Og så, og så, arbejdes op. Ja. Æ, så der er ikke som sådan nogen licens. Det er klart, at der er nogle coaching clinics, altså som det hedder altså sådan, uh, coaching uddannelser. Men som sådan, så er det bare et spørgsmål om uh, erfaring og, og at suge til sig. Og connections. Uh, ja, selvfølgelig bliver det det i, i den sidste ende. Mm. Men, uh, men altså, du kan sige en, en Sean McVay for eksempel, uh, som på den måde kommer ind med, med, nogle, uh, med, med drive, ikke mindst. Uh, nogle initiativer, noget drive, noget, uh, en visionær uh, mm. tilgang til fodbold for at kæmpe sig op i, I trænerhierarkiet i Washington Redskins og bliver en meget ung alder uh, træner for Los Angeles Rams. Det er sådan en af succeshistorierne. Så er der også uh, folk som, uh, som Vic Fangio for eksempel fra Chicago Bears. Som, som også nu har fået chancen s- som et coaching. Som coacher, 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 coacher i high school ja. og coacher på college og coacher alle mulige positioner og co- coacher i NFL uh, og bliver koordinator i NFL og ikke rigtig får chancen nu her har han så fået chancen. Og det sjove ved Vic Fangio det er at det krævede jo sådan set for ham at han fik så slagkraftigt hold altså at han havde talenterne med sig mm, mm. til at han fik et head coaching job hvor jeg synes der er nogle andre ikke som har fået uh, mulighed for at blive head coaches altså for eksempel en uh, Cliff Kingsbury uh, nu her som bliver som bliver head coach i uh i Cardinals, ikke? Som jo øh, kun har coachet på, øh, på, på college-niveau, og selvfølgelig har haft et par talenter, men har haft et havre-kampe, mm. men så bare ligesom er den her nye Sean McVay-skole, ikke? Og jo, som jeg også skrev, er gode venner med Sean McVay. Så, så det er det der med connections. Ja, ja,
1: ja. Vic Fangio, han kunne jo øvrigt være blevet uh, 49 uh, head coach uh, efter uh, Jim Harborg-æren. Uh, men... Uh, der, var, der kom nogle, nogle ting fra, der sådan ligesom digterer, hvem skal så være, være defensiv koordinator, hvem skal være offensiv koordinator, og hvem skal være assistant coaches osv. Og, og det sagde vi ikke. Pænt nej tak til. Ja. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Altså, hvis, jeg bliver, hvis jeg bliver head coach, ja. så er det mig, der, der, der kalder de der afgørelser, og så røger han og så videre, Så røjer han jo så til, til Chicago.
0: Præcis. En lille interessant øh, bemærkning her også, at øh, den trænerstab, der er i Indianapolis Colts, øh, den er jo ikke sammensat af Frank Reich, fordi de havde jo hyret Josh McDaniels ind, og Josh McDaniels havde hyret alle sine ja. assisterende trænere. Ja. Så den Josh McDaniels, han pludselig sagde, ah, det gider det det, jeg jeg alligevel. ikke lige det der, så kom, øh, så kom Frank Reich ind, og så skulle han jo overtage alle de der assisterende trænere, der var i, i Indianapolis. Ikke? Så det, det er sådan lidt en lidt mærkelig situation, og han vildt, i. hvor han ind
1: godt det er gået så. Ikke? Ja,
0: det vil godt det er gået. Og så nu her, kan han så begynde at sætte sit ja, eget præg på trænerstaben ja, ja.
1: også? Lars ja. Elgaard, jeg har et spørgsmål angående holdenes playbooks. Hvor mange spil har man egentlig planlagt fra begyndelsen af kampen? Er det for eksempel sådan, at man siger, at nu kører vi de her 30 plays, og så ser vi, hvad der sker? Eller har man forskellige pakker med plays, afhængig af, hvordan kampen den skrider frem? Så hvis playpakke A ikke dur, så kører man med pakke B eller C?
0: Ja, og det bedste eksempel, man kan komme med, det er jo sådan set uh, Patriots nu her i den forgangne weekend, hvor vi så, at, at de kørte det her uh, angreb med, med to tight ends og to running backs på banen, og sådan set bare sagde, nu, nu løber vi bolden ned i halsen på jer. Mm. Og da de så til sidst havde behov for at flytte bolden hurtigt, jamen, så gik Brady i shotgun, og så viste de, at, at det kunne de også. Så det er klart, at det er to forskellige pakker, man har. Uh, hvor mange plays, der er planlagt fra starten af en kamp, der kan man sige, at altså, det var sådan set Bill Walsh, den legendariske 49ers-træner, der uh, begyndte at forberede sig så godt på modstanderne. Han planlagde 20 plays cirka, som han havde med. Og det var så 20 plays, man kørte. Æh, fra øh, altså play 1 til play 20. Hvis man så stod for eksempel med en tredje og 1, så havde man lige play, man kunne gå over og vælge altså at sige fint nok, vi har godt play til ja, og en, ja. bum, så får vi første down, Så kører man så videre med det næste men spil. Men det er en manu,
1: fuldstændig manuskript for den første angrebs. Fuldstændig
0: manuskript, og da jeg var træner, der kørte jeg også. Der øh, havde jeg så planlagt øh, 25 spil, øh, og hvis de var gået godt de der 25 spil, jamen øh, øh, så kørte vi dem sådan set bare forfra. <laughs> Æh, og så kunne vi så gå ind, og så går vi så i pausen, og går vi så justere, og så går vi sige godt, hvad var det for noget vi havde succes med? Mm-hmm. var det for noget væk at succes med, hvad for nogle place skal vi hen? Nogle gange har jeg faktisk planlagt. A place til første halvleg og til anden halvleg. Ja. og så kunne man så sige okay altså øh, holder det her vi gerne vil i anden halvleg i forhold til det vi har set i første halvleg, mm. og holdt det så var jeg jo topforberedt til anden halvleg. Ja. så kunne jeg jo bruge pausen på alle mulige andre former for justeringer ikke? og det vil sige så havde jeg det på plads som jeg ville køre i anden halvleg. Mm.
1: men kører de så fuldstændig identiske plays, eller kører de det ja, med frøler på ikke? Nå, Nej, altså altså hvis, hvis jeg havde planlagt til første
0: anden halvleg, mm. så har jeg planlagt øh, en en sammenhæng af place i første halleg og så en helt anden sammenhæng af place i anden halvleg ikke sagt at det var en helt anden type place Nej. men det var bare en anden sammenhæng af plays, mm. og måske mm. nogle andre ting, og måske også baseret på, at havde vi løbet tungt i første halvleg så, øh, så kunne vi kaste lidt mere i anden halvleg og så videre. Øhm,
1: så på den måde... Også fordi man der, i den situation, der kan man godt sådan ligesom formode, at der vil modstanderens øh, coaching staff, øh, gå ind og, og lave justeringer for, at okay, de løb tungt, og det havde vi problemer ja. med, så det går vi lige ind og justerer her i pausen, og så kommer man ud og siger, at nu løber vi ikke tungt så meget mere, nu kaster vi bolden.
0: Lige nøjagt ikke, altså, og vi havde, altså, sådan bare lige, øh, for at klappe mig selv på skulderen, og huske lidt tilbage til de gode gamle dage som coach, så havde vi en enkelt kamp mod Roskilde Kings, hvor vi besluttede os for, at vi ville komme ud, og så ville vi bare løbe, og løb og løb og løb i tre kvartaler i træk. Mm. Og det var jo rent Patriots, fordi da vi så kom til fjerde kvartal, vi så begyndte at kaste bolden, så pludselig så stod roskiller og havde overhovedet ikke mere luft tilbage. <laughs> Kampen var helt tæt, altså jeg tror, der så sådan noget med 7-7, med, med, med eller måske var vi en, endda bagud, der, da vi begyndte at kaste bolden, mm. og så, så vandt vi med en 2-3 to, touchdown, sagt eller andet, ikke, fordi de kunne slet ikke følge med der øh, til sidst. Men det var sådan et spørgsmål om simpelthen bare mm. at sige, jamen altså vi troede på, at vi var større øh, og stærkere end dem, og så vi øh, tage øh, alle, altså bare tabte dem for. Kræfter ja, ja. i løbet af de første tre quarters og det lykkedes sådan set øh, he- helt fantastisk men man har som forskellige pakker øh, som man kommer ind med øh, og så har du selvfølgelig også en øh, goal line pakke det vil sige at når du, du, du kan sige okay du har en red zone pakke også når du kommer ind for 20 så bliver banen mere komprimeret så skal du tænke på okay hvad er det for en place der fungerer her og så kommer inden for tiert linjen og femtjert linjen, så igen bliver det hele mere komprimeret mm. og når du står på mållinjen, så har du igen nogle place, hvor du bare siger okay jamen, altså, vi kan blive vi kan blive fancy og lave et eller en vild eller vi kan bare sige vores drenge er stærkere end jeres drenge, prøv at stoppe os, og så hammer vi den bare op igennem midten og derudover har du selvfølgelig en pakke for eksempel hvis du har behov for at flytte bolden hurtigt det kan være enten nogle dybe plays eller det kan være et no-huddle-angreb så dem har du også, så det er klart at i det øjeblik at du starter en sæson så har du ikke alt på plads men efterhånden, som sæsonen skrider frem, så er der nogle ting, du får mere og mere styr på, og samtidig med, at du så har styr på dem, så kan du så bygge på, så kan du lægge på, og så vil vi gerne det her. Plus, at så øh, studerer du selvfølgelig modstanderne, og så siger du, hvad er deres svagheder. Øh, og igen, øh, kan jeg huske... Ja, og hvad er
1: dine egne styrker? Ikke? Altså, hvis du for eksempel har en uerfarne quarterback jamen, i, i det system, altså en quarterback, der lige er kommet til klubben, kender ja. ikke systemet øh, godt, jamen, så øh, begynder man jo med nogle små pakker og og nogle øh, knap så udfordrende ting, og så bygger man på i løbet af sæsonen, og så kommer playbooken til at udvikle sig.
0: Og det er også derfor, at der er så stor forskel på, at have din startende quarterback ind, og så have nogle backup quarterbacks ind, fordi mm. din startende quarterback, tager 70-80% af snapsene til træning, din mm. backup quarterback tager 15%, <coughs> eller måske øh, 18%, og så er der 1 eller 2% tilbage, af, af de snaps, der nu er til en træning, til tredje quarterbacken. Så det er jo ikke, at du skal have anden quarterback ind, så pludselig så er pakken begrænset, i forhold ja, til, hvad ja. din første quarterback kan, mm. og skal du så pludselig tredje quarterbacken ind? Altså, så snakker vi øh, altså, øh, yderligere begrænsning. Ja, ja. Og derfor så er det også så imponerende, når man ser for eksempel øh, hold, som, som pludselig spiller en, en Kyle Allen, altså Carolina Panthers, eller for øh, øh, ers der satte Nick Mullins ind. Ikke? Altså, at se, hvor meget de kan, og hvor dygtigt de udfører nu det, de kan. Og så kan man så bygge på... Og en meget,
1: meget, meget stor del af tiden som Nick Mullins. Nu, nu ved jeg mere om, om ham, end, end så mange andre... Øh, Backup, backup uh, quarterbacks. Han har jo løbet rundt og spillet safety og så videre til træning. Altså, så ja. man ikke, uh, han har ikke spillet quarterback, han har lavet alt muligt andet.
0: Ja, men, uh, men det er jo der, du, altså, du
1: er... Så... Og så, okay, nu, nu får du lige 10 minutter, ikke? Ja, præcis. Nå, okay. ja. Godt. Men, så må ja. jeg, jeg må ud med den tid, jeg får. Uh, det, har han så, uh, det har han så gjort til, til, til fulde. Spørgsmålet her om noget helt andet. Uh, også uh, om quarterbacks, uh, dog alligevel uh, fra Christian Krumpharts. Er der nogen anden forklaring end tradition for de kald, som en quarterback bruger for at sætte et spil i gang, altså kald som 180, Omaha osv.?
0: Uh, Nå, nah, så altså, nu, hvis man, hvis man prøver på at google sig frem til hvad Omar har betyder, og, og hvad det var at Pete Manning, han sagde der, så uh, er, der, er det jo angiveligt en af de bedst bevarede hemmeligheder i NFL, hvad Omar har betyder, men uh, angiveligt så ved alle quarterbacks i NFL, hvad det betyder, mens uh, alle os andre, vi bliver holdt på pinebænken indtil til <laughs> Pete Mannings uh, bog udkommer på et tidspunkt uh, Så er der alle mulige andre showkald, uh, kald, som betyder noget, eller som ikke betyder noget. Uh, Idaho for eksempel uh, betyder uh, ikke noget, fordi der der er aldrig noget godt der kommer ud af Eiderhøje, så når man råber Eiderhøje, så so, so, so betyder det, at der sker ikke noget det her, det er bare domikal. Men du kan for eksempel, altså jeg brugte for eksempel ordet orange, og orange betyder altså o for orange betyder o for omvendt. Mm. Så det vil sige, hvis vi kaldt et løbespil i højre side, mm. så hvis quarterbacken kaldte orange, så løber vi det samme spil i venstre side. Øhm, så kunne du have, øh, for eksempel øh, ved jeg, Aarhus Tigers, de spillede i hvidt og øh, en overgang, og der hvis øh, de kaldte white, altså som i deres bukser, mm. så var det et løb, og kaldte de blue, som i var deres trøjer, så, øh, så var det et kast. Mm. Alt, alt andet, øh, red, black, yellow osv., øh, det var et kald. Så, så der er de her kald her, øh, som betyder lidt forskelligt. Hvad har, hvad har vi ellers
1: der, der skal vel også, der skal vel lidt rundt på det der på et tidspunkt, fordi altså, hvis man bare bliver med at kalde white og blue, og så, så går der muligvis et, et quarter eller to, så har man ligesom luret de kan jo, jo,
0: men det er jo ikke, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke hver gang, også fordi, hvis du kalder black og red og så videre, og bare fordi du kalder white 33, ikke, altså, så er det ikke nødvendigt, at, at modstanderne opdager, at det er et løb mm-hmm. i, i, i trehullet, altså, så, så altså, og så kalder du blue 67, whatever, eller blue 92, eller et eller andet, ikke, altså, det er jo ikke nødvendigvis, at, at forsvarer lige fanger den, men det det er klart, at på NFL-niveau og med alle de muligheder, som Patriots har for at optage modstandernes sidelinjer Undskyld, undskyld Patriots fans Så Så, så, er, det, så er det klart, at så ændrer man det fra gang til gang Jeg så faktisk også, at der,
1: der var en, der mente at, at der var coin tosset, at den var deflated <laughs> Ja, det skulle ikke under mig Luften gik i hvert fald ud af kampen Ja, præcis, lynhurtigt Øh, så bare lige for at, at svare, Kristen. altså det, det, der var jo meget mere en tradition for de her kald, fordi det er jo forskelligt fra, fra, fra hold til hold og fra, fra college og ja. øh, high school og til, ja. til NFL, og, ja, ja. og det er jo ja, som... Altså... Ja, nu
0: kan jeg for eksempel huske, øh, øh, vi havde også et kald, der hed Harley, og Harley, Harley betød, altså igen, H'et betød bare hitch, okay, så, ja. så vi kørte fire hitches, så når der blev kaldt Harley, så, øh, så, 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 var, så var det fire hitches, og jeg kan faktisk huske, at der, 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 i mit no-hudle-angreb, der er alle, alle ord med D, don var
1: draw. Okay, det right. so, so er men, men måske skal du forklare, fordi nu har vi sådan noget Q&A her, så hedges ah. og draw. Måske skal du forklare, hvad, hvad, Jamen, hvad, altså, hvad hit, det betyder.
0: Ja, okay. så altså, hitch er lidt afhængig af, af længden af det, man har receiveren til at løbe. Så er det sådan set bare en, en stoprute, hvor man ligesom løber, lad os sige, det yards, mm. øh, hvilket svarer til, til et sted mellem fire og fem skridt. <coughs> og så, øh, så plant hårdt og kom en enkelt hjart tilbage ind imod quarterbacken, så det er en hedge, øh, og så løber du sådan set bare fire hitches, og der kan man sige, altså er du på... Er du på højre side af banen, så er det klart, at så vender du rundt til din venstre side og kigger ind på quarterbacken. Og er du på venstre side af banen, så løber du rundt til højre side og kigger ind på quarterbacken. Men fire hitches, og det giver, det giver quarterbacken mulighed for at læse, hvor har jeg den bedste matchup, hvor er der eventuelt størst afstand ja. til en cornerback, eller hvor, hvor er den dårligste cornerback over for min bedste receiver, etc. Mm-hmm. Og draws er selvfølgelig bare, at, at du ligesom lader som om det er et kast, og så giver bolden til en running back, forsvaret. De bagerste glæder trække tilbage, de forreste kommer frem for ligesom at lægge pres på kortebækken, og så opstår der et hul imellem de to, og det prøver man på at udnytte med en drawer.
1: Glimmerne, så blev vi så kloge. Nikolaj Massen øh, skriver sådan her, nu hvor her Knappe har været på practice squad, kom jeg til at tænke på, om der er nogle af de helt store drenge, der har været på practice squad, inden deres gennembrud i NFL blev en realitet. Og der har vi der i hvert fald øh, quizzen fra, fra, fra tidligere i, øh, skulle... i, i, i dagens første udsendelse. Jeg skulle lige til at sige til dig, var... altså,
0: lidt afhængig af, hvilken rækkefølge man hører de her to podcasts, <laughs> ja, ja. så vil jeg ikke anbefale, at man hører den her podcast først, ja, fordi quizsvaret kommer nu her. <laughs> uh, Kurt Warner var faktisk på, på practice squad for Green Bay Packers, inden han øh, blev superstjerne og MVP-ligaen og Super Bowl-MVP og, og Hall of Famer. Æ, en anden, øh, som folk har, øh, kan genkende til gennem de sidste til 15 år, det er James Harrison fra, fra Pittsburgh Steelers, selvfølgelig. Og en spiller øh, lige nu, som er i ligaen, er Jason Peters, øh, den venstre tackle fra, øh, fra øh, Philadelphia Eagles, som var på practice squad med Buffalo Bills, mener jeg faktisk, det var.
1: Ja, men altså, der, er jo, der, er masser, der er jo mange flere end dem her, ja, ja. Øh, og, og man ser det jo hvert år øh, nærmest på, 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 på samtlige NFL-hold, at der er spillere, der bliver hævet op fra practice court øh, på grund af skader eller på grund af, altså, okay, men nu er du klar, ja. nu er du klar øh, kammerat, så nu, øh, nu kommer du altså ind i, øh, i den rigtige øh, del af truppen. Øh, Sebastian Bryl, øh, når en spiller laver et øh, ulovligt hit, late hit eller lignende mod en anden spiller, så bliver der tit udstedt en bøde. Går der et beløb til den spiller, det går ud over, bare det var vel, eller er det kun <laughs> NFL som organisation, der scorer film på den slags?
0: Øh, der går ikke nogen penge til spillerne, og der går som sådan heller ikke nogen penge til NFL. Fordi i uh, den overenskomst der er lavet mellem NFL og spillerorganisationen, der uh, er man blevet enig om, at alle de, de penge, der kommer ind via bøder, De går til godgørende formål, og primært formål, der har med tidligere spillere at gøre. Så øh, hvad enten det er øh, penge, som går til øh, folk, der er ramt af øh, diverse øh, enten øh, jernrystelser, ja, eller øh, alt muligt. Ja, altså. ja. Øh, og der er, to, der er primært to forskellige fonde, som de her penge de går i, men altså øh, øh, primært øh, til tidligere spillere. Når man så hører, at øh, en spiller har fået en øh, bøde på 9.326 dollars, så tænker man, hvordan fanden kommer de frem til det beløb? Og det er fordi, der på et tidspunkt, da den her aftale blev lavet, der blev der sat øh, rammer for, hvad de enkelte straffe øh, skulle koste, hvad de enkelte forseelser, hvor meget en bøde kunne mm. Og de stiger så med en procentsats om året i forhold til, da man lavede aftalen. Yeah. Så det vil sige, altså øh, 9.001 år, så lægger du 3 eller 5 procent til, og så får du et eller andet... Det med... ja, ja. Så derfor så, så er de her de er jo <laughs> altså på en eller anden måde inflationsjusterede, <laughs> og derfor så får du de her mærkelige bødesatser.
1: Jamen, hvor du var, Elming, det var øh, de spørgsmål, som jeg valgt at tage med i, i den her udsendelse, som sagt, så lavede vi en øh, en anden lignende Q&A special tilbage i december lige før Jul, mener jeg det var. Og hvis du ikke har lyttet øh, til den, jamen, så kan du roligt gøre det. Øh, den bliver ikke sådan forældet, ligesom den her heller ikke bliver forældet, da det jo mere er den generelle spørgsmål og svar, og altså ikke hængt op på noget super aktuelt. Før vi stempler ud, Elling, øh, du har jo allerede leveret spiltips i den øh, første udsendelse i dag. Øh, har du gemt lidt øh, lækkerier til den her også?
0: Ja, altså hvis man beslutter sig for at lytte til, øh, til den, her, øh, den her podcast i marts, så kan man i hvert fald øh, <laughs> finde ud af, om, om jeg har ramt rigtigt eller forkert. Øh, det er øh, spiltips til Super Bowl. Først så vil jeg lige at den offensive lineman for Eagles, som jeg ikke lige kunne huske navnet på, jeg sad med Lane Kiffin ind i hovedet, jeg er selvfølgelig Lane Johnson, Johnson mand ja, ja. med hundemasken ja, ja, ja. og så videre. Ja, ja, ja. Ikke? Det hver gang, jeg skal huske hans navn, så tænker jeg på Lane Kiffin. Det er Lane Johnson. Men spiltips i vores udsendelse 1, der kom jeg med tre anbefalinger. Det var Patriots til en 80, det var Patriots for pausen til en 95 og så under 60 point samlet af de to hold til 1.62. I den forgangne uge, der var der jo et par spillere rundt omkring i Danmark, der vandt mange penge på enten at satse på ugergjort i en af de to konferencefinaler, eller måske endda at kombinere de to krydser. Det havde givet samlet års 289, års 17 var der fra danske spil per kamp som man siger, brændt barn, sky og ilden, så danske spil har nu sat odds for uregjort ned til odds 12. Er det Men, rigtigt? Ja, ja. Men jeg synes stadigvæk, at det, det er kunne være sjovt, hvis Rams og Patriots yeah. uh, ville gå uh, i, i overtime her. Og så synes jeg faktisk, og det her det er lidt sjovt, hvis vi ser på, på slutspillet nu her, så har Patriots faktisk fyret et par rigtig gode drives af mm. til at starte kampen. Både touchdown mod Chargers øh, og øh, touchdown i weekenden øhm, mod øh, Chiefs. Øhm, og kigger vi sådan tilbage på, på deres historiske Super Bowls, så har de faktisk næsten aldrig scoret på den første angrebsserie. Mm. Så hvis vi nu kombinerer det lidt, og så siger, at de spiller faktisk, og ser rigtig godt forud på, øh, forberedt ud på den første angrebsserie, men vi også kigger på, at Rams på de første to angrebsserier mod Saints, var i stand til at holde Saints fra at score touchdown, så lad os sige, at det her det ender med et field goal. Det er der faktisk et rigtig flot odds, der hedder odds 5,80 for. What? Så et, et field goal af Patriots på, på, Patriots, deres, på deres første angrebsserie. giver 5,80. odds giver 5,80. Det synes jeg er super flot.
1: Ja, det er rigtig godt også. Det skal, ja. jeg, det skal jeg i hvert fald omkring, og så tror jeg også, at jeg, 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 jeg forsøger lidt at have ja, lidt, lidt penge på et kryds øh, en, en, et, et, par for, <laughs> et par uger for sent. Ikke? Tak for du, Elmin. Det har været en fornøjelse i, uh, igen igen. Uh, vi ja, holder... i måde,
0: og tusind tak til alle derude, der har stillet spørgsmål. Det er altid uh, sjovt ja, at, at dem bare høre fra jer, f- f- og, og få til på, på Twitter, på Twitter, ja.
1: på, på, på mail, uh, snablag, uh, nflshowet.dk. Uh, uh, vi holder jo ikke uh, bye week i, 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 i næste uge. Der ser vi frem mod Super Bowl. 53, øh, mellem øh, Rams og Patriots. Og så er det faktisk ikke helt utænkt, at vi laver sådan en, øh, en lille Q&A-special mere, som vi har gjort i dag. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Øh, hvis du øh, synes om det, øh, vi laver, jamen, så skulle du tage og stikke en anmeldelse i iTunes og støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på nfl.shed.dk. Og stort tak, og ja, kæmpe tak til vores gode venner og sponsorer fra, fra Tafel og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Tak for nu. Vi høres ved nfl så er produceret i Media, der også producerer Forn Plogt, hvor jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling med min fætter Henrik. Elming og jeg er tilbage i næste uge med vores superbowl optakt, og måske en lille Q&A. Vi får se. Hav det godt så længe.